0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno que estamos haciendo presencia y estamos en nuestra nueva serie Antes de entrar en esto Yo quiero decirle que Quiero que se goce conmigo hoy Porque La familia Izaguirre Hoy entró en una nueva Etapa de su vida De nuestra vida Hoy, ahorita Hace un, una, una hora Me convertí en abuelito Mi hijo Jay y mi hija Jaylene dieron a luz a una preciosa, preciosa, mire es que, es que yo no puedo describirle, un ángel, un ángel, un angelito, eh, tiene que verla para creerme, pero es algo increíble, si mi hijo me está viendo ahorita, eh, Pastor Jay eh, y Jaylene, los amo, congratulations. Congratulations. Aquí está la iglesia, les amamos, muchas felicidades Así que estoy, estoy loco por ir a ver a mi nieta ya Entonces a Dios sea la honra y la gloria Yo sé que los planes eh, que Dios tiene son planes grandes, planes de bien Lo que Dios me ha dicho se ha cumplido y solamente quiero decirle a mis hijos La familia sigue hijos, algo grande Dios Dios va a ser con esa nena eh, Esa nena tiene un propósito grande, maravilloso Amén, bueno yo podría echar un mensaje ahorita solo de mi, de mi nieta Ahorita mismo, pero vamos a entrar a la palabra Bueno, cómo, cómo podemos vivir a través de, de un día malo Todos hemos tenido de pronto algún día malo malo algún mal día, pero la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de entender que en Cristo podemos ser afirmados, podemos encontrar salvación, seguridad y podemos ser afirmados de que todo va a estar bien, no importa qué es lo que estés pasando en tu vida, todo va a estar bien. Así que si el día de hoy alguien llegó aquí a esta casa, eh, con un problema muy fuerte quiero decirte todo va a estar bien Dios va a ayudarte algo bueno va a suceder en tu vida el día de hoy Yo prediqué la semana pasada sobre este versículo que dice Jesús estando en la cruz Recuérdese que estamos en estas semanas hemos estado predicando de esto porque estamos acercándonos Semana a semana nos estamos acercando a lo que es la semana de la pasión, la semana que llamamos la semana santa, la semana de la pasión. Y, y por supuesto, eh, estamos, estamos también dirigiéndonos hacia el día Easter. Easter es la Pascua, el día de Pascua que vamos a estar celebrando. Ese va a ser un día tremendo, maravilloso. Invite almas para ese día, invite un amigo. Ese día Easter... Pascua cambió la vida de la gente. Es el día que cambió la vida de la humanidad completa. Por eso estamos predicando de esto. Entonces aquí en el versículo que prediqué la semana pasada. Hablé sobre el versículo que dice Jesús estando en la cruz. Le dice al malhechor que estaba allí. Al ladrón que estaba al lado de él. Le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que Jesús le dijo al ladrón. Te aseguro que hoy O sea, lo estaba firmando Dándole una seguridad De que iba a estar todo bien Entiendo que está sufriendo yo también estoy sufriendo Pero créeme, hoy Y cuando dice hoy, era hoy Ese mismo día, los dos Él iba a estar en el paraíso Y yo creo que eso es una gran Una gran afirmación Una gran bendición Entonces, hoy voy a estar basando Mi mensaje en el siguiente pasaje pero quiero que ponga atención a, a Solamente a, a dos palabras eh, Pero voy a, voy a leerle el pasaje Dice Juan 19 28 al 29 dice así Después de esto Como Jesús Sabía que ya todo había Terminado y para que Se cumpliera la escritura Dijo tengo sed Oiga eso Jesús El hijo de Dios se encuentra de pronto en una necesidad Y dice Tengo sed ¿Alguien ha tenido sed en algún momento? Terrible Había allí una vasija llena de vinagre Así que empaparon Una esponja en el vinagre La pusieron en una caña Y se la acercaron A la boca Jesús en la cruz Si el Hijo De Dios Sintió una necesidad tan básica como tener sed. Si el Hijo de Dios pidió, pidió ayuda, yo le voy a, a pedir a usted que no importa cuán espiritual digamos ser usted y yo, llegará un momento en el que nosotros también debamos pedir ayuda ayuda tenemos que aprender a pedir ayuda sea lo suficientemente ser humano para reconocer su necesidad podría llegar de pronto a ser difícil que necesitamos ayuda eh, que pedamos ayuda de pronto porque a veces el orgullo y eso es por parte del pecado Muchas veces no pedimos ayuda porque pensamos que no la merecemos. Soy un pecador, si la gente supiera, soy un gran malvado, un gran bandido. Y por el pecado a veces que existe en nosotros, a veces es difícil admitir, necesito ayuda. Pero por otro lado también muchas de las veces es por miedo. Por miedo a muchas cosas y yo voy a entrar en eso ahora mismo para que entienda a, a qué miedo es que yo me refiero Génesis capítulo 3 versículo 10 dice El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí Miren todos los que conocen la historia En la palabra de Dios Saben y han oído eh, la historia sobre Adán como Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, lo puso en ese lugar precioso, luego posteriormente le hizo una ayuda idónea, así dice la escritura, le puso una ayuda idónea y luego pasando el tiempo lo que Dios les había pedido a ellos es que no, que podían comer de todos los árboles, y él les, les, les dio un tour y les dijo, pueden comer de todo esto, pero este árbol de aquí, este árbol no lo tocarán, no comerán de este árbol. ¿Y qué sucedió? Que como haya sido, no tengo tiempo para explicar todo, la mayoría entiende, ha leído la historia, comieron los dos del árbol que se les había prohibido. Entonces, eh, dice que andaba por el jardín Escuchó, escuchó que andaba Dios por el jardín y de pronto el hombre tuvo miedo y mire lo tremendo dice porque andaba desnudo ahora quién le enseñó a él que estaba desnudo si cuando Dios lo creó así lo creó y así andaba y la mujer también y ninguno se avergonzaba pero el pecado los hizo sentir vergüenza y miedo vergüenza y miedo y se escondía el hombre y la mujer por miedo a que Dios los destruyera ahora le voy a hacer una pregunta alguien aquí ha cometido algún error o algún pecado en el pasado no más como unos cuatro todos todos hemos cometido errores Mire, algunos no er errores, horrores. <risa> ¿Verdad? Y pecados. A menudo cuando ocurre esto, cuando cometemos un error o un pecado, muchas veces nos sentimos expuestos y alejados de Dios. ¿Cómo yo me voy a acercar a Dios después de lo que he hecho? Peligro y me caiga un rayo del cielo ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y, y, y nos sentimos así, expuestos Y alejados de Dios Ahora, esas emociones traen miedo Y cuando tenemos miedo Nos escondemos ¿Y sabe qué sucede? Llega un momento en el que preferimos No exponernos a ser transparentes Con atención a esa palabra Transparentes porque hay mucha gente que anda con máscaras Usted lo ve que parece que la pura verdad ¿verdad? Y usted lo ve y parece que es una, la, la mejor vida Tiene la mejor vida Parece que está viviendo su mejor tiempo junto, junto, Al lado de su familia Pero, pero hay, hay una máscara atrás de eso Hay personas que se están escondiendo Tienen miedo a exponerse a ser transparentes y ahorita le voy a explicar Por qué tienen miedo a, a abrirse Y a quitarse la máscara y a decir Este es, este es el que verdaderamente yo soy Ahora le daré algunos obstáculos Que nos privan de ser genuinos y verdaderos Mire la, la idea no hay nada más, más lindo que toparnos Con una persona que es genuina y es verdadera Nadie se quiere topar con una persona que es que es mentiroso o mentirosa, embustera, que es una persona que, que te dice una cosa ahorita, pero en realidad es otra. Te, quiere, te ayuda de esta manera, pero, pero hay algo oscuro. Atrás de esa ayuda hay algo oscuro. Y hay gente que así, así es, una oscuridad. Porque desde que nacimos, usted y yo, nacimos en pecado, desde que nacimos, tenemos problemas fuertes y de una forma u otra queremos cubrirnos para no ser genuinos. El primer obstáculo por el cual muchas veces nos cubrimos y damos una cara de felicidad, y damos, eh, nos cubrimos de diferentes maneras eh, y es porque tenemos miedo, miedo a ser lastimados. Eso es lo primero, ese es el primer obstáculo que enfrentamos, el primer obstáculo que nos priva de ser una persona genuina por el miedo a ser lastimado. Si somos honestos, seamos honestos cada uno de nosotros aquí en este santuario, en este lugar y los que nos están viendo a través de YouTube, Face, uh, Live, seamos sinceros, todos hemos sido lastimados o heridos en el pasado si, si ha resultado herido usted es fácil quedarse atrapado allí y no querer salir y abrirse de nuevo es muy fácil quedar atrapado en eso en la herida y hay personas que no pueden brincar al otro nivel porque están heridos y mire, la mayoría de las personas que son mareros, son bandidos, mareros quiere decir pandillero, tienen problemas de eso. Alguien los hirió y ahora de una forma u otra ellos quieren enseñar que a mí nadie me toca. Y cuidadito y por eso se ponen tatuajes hasta los dientes. Bueno, no voy a entrar en eso. No estoy diciendo que eso es malo. No, 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 no. Pero a lo que me refiero es que por eso están enseñando que, hey, don't mess with me, I'll mess you up, don't mess with me, porque te lo vas a ver serias conmigo. Están tratando de esconder esa, esa es una máscara. Entonces es parte del plan del enemigo mantenerte herido alejado de todo lo que Dios tiene para ti como las relaciones buenas y genuinas Dios tiene buenas relaciones y genuinas para ti y para mí así que no te quedes ahí atrapado tenemos que aprender a salir de ahí porque los planes de Dios para nosotros son, son planes grandes, planes de bien y no de mal. Y Dios no puede llevarte al nivel que te quiere llevar hasta que tú te quites esa careta. Hasta que aprendas a salir de ese miedo y ser una persona real. El otro obstáculo es el miedo al rechazo. Ya hablamos que hay gente que tiene miedo a ser lastimado por eso se mantiene allí en esa postura se mantiene, se mantiene allí cubriéndose el otro es el miedo al rechazo muchos tienen miedo a ser rechazados a ninguno a nadie aquí presente a nadie ni a mí a nadie nos gusta ser rechazados a quién, hermano a nadie porque nosotros sabemos cuánto duele que uno lo rechacen yo cuando fui pequeño fui rechazado en, en múltiples ocasiones en el la otra vez estaba yo porque yo siempre estoy le dije que la semana pasada o antepasada le dije eh, me mantengo perdonando gente estoy abriéndole mi corazón yo me mantengo perdonando gente en el ministerio he sido lastimado y yo no digo que yo no he lastimado absolutamente a nadie posiblemente pero yo me mantengo perdonando el otro es siempre señor habrá alguien que yo de pronto no he no he perdonado habrá alguien señor y entonces el señor me empezó a traer un montón de personas de mi pasado estoy hablando fuera de la iglesia cuando todavía yo ni siquiera conocía a cristo y me quedé wow es, es una realidad y empecé a perdonar Empecé a limpiarme de eso Porque cuando uno es rechazado Es por esa razón Que uno se mantiene siempre En vanguardia Siempre viendo Pensando que todo el mundo Nos quiere dañar Eso es lo que piensan muchos Y uno tiene que aprender A relajarse Y a tener paz El rechazo es terrible Entonces lo que hacemos Nosotros Es luchar contra el rechazo Haciendo lo necesario Para ser aceptado Mire Casi nunca Publicamos nuestros fracasos O errores En redes sociales Redes sociales es eh, Facebook, Instagram Todo lo que hay en redes Casi nunca publicamos Nuestros fracasos, nuestros errores Menos nuestros pecados ¿Sabe por qué? Porque queremos ser queridos y aceptados por todos Por supuesto Hay estadísticas, encontré una por allí Que el 89% de los que están en las redes sociales Admiten que sus likes Ponen algo y sus likes, o sea me gusta les dan mucha felicidad por eso ponen una cosa y vuelven a poner otra y ponen otra más y algunos con comida y algunos hasta con todo hermano, FaceTime, oiga, de todo. Pictures comiendo una buena comida, pictures en un buen carro, aunque no sea tuyo, pictures, ¿verdad? Con usted, nómbrelo, porque quiere, quiere que le den like, porque el like le da felicidad. El 89% admitió. Que le encantan los likes Ahora dígame usted Usted pone algo Y anda buscando ¿a ¿Cuántos likes me dieron? ¿Cuántos likes? Y depende de los likes A que se siente contento El 40% de esos mismos Admitieron Que su felicidad Se mantendría Si la gente Les continuaba dando likes O me gusta Iglesia es obvio que anhelamos aceptación. Todos queremos ser aceptados. Yo quiero ser aceptado. Usted quiere ser aceptado. Todos queremos ser aceptados. Pero la Biblia habla de un grupo de personas que vivían en aquellos tiempos de, de Jesús. Y vamos a verlo en Juan capítulo 12, versículo 43. Dice preferían recibir honores de los Hombres ahí están los likes preferían Recibir los likes de los hombres más que De parte de Dios Mire es una trampa Es una trampa anhelar la aceptación de Las personas Personas que posiblemente ni te conocen. David descubrió cómo escapar de esa trampa. Y, y quiero aprovechar para decirle, hermano, no tengo Facebook desde que empezó el año. Así que si de pronto usted no me mira dando likes o, o, o felicitando a personas, disculpe. Ya no entro en nada de eso yo. Y no estoy diciendo que es malo. Le estoy diciendo yo. Lo que yo determiné. David descubrió. Cómo escapar de esa trampa. En Salmo 139, 14 Dice. Hablando David. Te alabo. Porque soy una creación. Admirable. Tus obras. Son maravillosas. Y esto. Lo sé muy bien. David descubrió que él era una creación admirable y una creación fenomenal él lo descubrió lo que estaba diciendo David cuando en este en este versículo que acabo de leer estaba diciendo Dios hizo bien cuando me hizo a mí entonces a él no le importaba lo que la gente pensara porque sabía lo que Dios pensaba de él. La semana pasada, me parece, o antepasada, yo les dije que les describí de personas que se han matado, se han quitado la vida porque alguien en, en redes sociales, en Facebook, habla de ellos porque alguien los rechazó, porque hay gente que se pelea. Oiga, es una, es, es, eso es una red una red malvada, malévola. Y hay gente que lo toma tan personal. Y hubo gente que se quitó la vida. Simplemente por ello. Hay muchos que deberían de parar las redes. Parar de ver lo que la gente pone de ti. Y mejor venga a escuchar qué es lo que Dios dice de ti. Dios te ama. Dios tiene planes grandes para ti. De bien y no de mal. Bendiciones y no maldiciones. Dios quiere paz para tu vida. Y oiga, yo podría seguir y seguir. Otro obstáculo que nos priva a ser genuinos. Es también el miedo a ser expuesto. Todos tenemos cosas de nuestra vida ...que no queremos que nadie sepa. ¡Qué silencio, hermanos! Pero es la verdad. Todos tenemos cosas en nuestra vida... ...que no queremos que nadie sepa. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo nos miente. El enemigo es miserable... ...que el Señor lo reprenda. Él te miente y te dice... ...si te descubres... ...si les dices la verdad... Te dejarán de hablar Ya no te van a querer igual Se van a enterar y va a ser peor Entonces pasamos tiempo Por la mentira que el enemigo Nos está poniendo en la mente Pasamos tiempo siendo falsos Y sabe qué es lo que pasa Cuando uno aprende a ser falso Lo que pasa es que eso te mata al final. Nos está matando, hermano. Usted entra, usted ve, hay personas que entraron de novios, todo es hermoso. De novios todo es hermoso. Amor y un besito aquí, un besito allá y la comidita. Y cuando come uno hasta come con, verdad, con aquella delicadeza, hermano. Cuando estás solo hermano hasta los pecos por acá y el quecha por acá y, oiga comen bien feo hay gente ¿eh? no ustedes hermanos pero verdad todo es delicado todo es tranquilo pero cuando se casan ya casados entonces es cuando te das cuenta quién es quién ¿por qué? porque la persona se quita la máscara eh, este es el demonio con el que te casaste <risa> Y por eso hay muchos problemas de pronto en el matrimonio, ¿por qué? Porque no fuimos reales, no fuimos reales, francos, fuimos falsos. Y eso nos está matando, nos está haciendo mucho mal. Todos, sin excluir absolutamente alguno aquí presente, todos tenemos problemas. Mire, vamos a hacer algo. Voltea, voltea a, su, a, 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 su, a su lado derecho Voltea a su lado derecho Hágame caso voltea. Ve a la persona de su lado derecho Ve ahora a la persona de su lado izquierdo okay. Así como los ve de chulos y, y, y mire bien formales y Todos tenemos problemas Todos posiblemente aquí Tenemos algo que Ay ni quiera Dios que se diera La gente, la gente cuenta De la maldad que estoy haciendo o de lo que hice la semana pasada o de lo, el secreto que tengo por ahí muy guardado todos todos tenemos problemas y el enemigo quiere que creas que eres el único que tiene problemas de conducta de pecado o de maldad esa es la gran mentira del diablo que te quiere hacer pensar que solamente a ti te pasan pensamientos malos y equivocados por la mente Solamente a mí es que yo no sé por qué me gustaría ser como, como fulana de tal, fulana de tal también tiene, también tiene sus pensamientos y posiblemente sus pecados o sus problemas, yo qué sé. A, ¿A qué voy con esto hermano? No hay persona perfecta aquí en esta tierra, no somos perfectos, todos cometemos errores y tenemos cosas, conductas, pecados que tienen que salir de nosotros, todos los tenemos Segunda a los Corintios 4.2 Dice más bien Oiga esto Hemos renunciado a todo lo vergonzoso Que se hace a escondidas No actuamos Con engaño Ni torcemos la palabra De Dios Al contrario Mediante la clara exposición de la verdad Nos recomendamos A toda conciencia humana En la presencia de Dios Mire todos los que estamos aquí estamos haciendo un esfuerzo un esfuerzo a renunciar a todo lo vergonzoso hemos cambiado Dios nos ha ayudado nos está ayudando y nos seguirá ayudando y cosas grandes van a suceder en nuestras vidas pero es tiempo de cambio es tiempo de tomar buenas decisiones primera de Juan capítulo 1 versículo 7 al 8 dice pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz, Él, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de todo pecado. Así que si usted pecó, pídale perdón a Jesús y Él le perdona. El 8 dice, si afirmamos, oiga esto, que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad en la mañana hice una pregunta aquí dije cuántos aquí son perfectos y no tienen ningún pecado El hermano va a creer uno levantó la mano todos estábamos, yo estaba acá abajo del destino. pero sabe qué luego le dije sí sí te creo a ese que levantó la mano sí le creo y tengo mis razones tengo mis razones muy fuertes Y si se pone a, a pelear conmigo en eso Le voy a ganar Pero esa, esa persona que levantó la mano La levantó Es, es, es un niño Y levantó la mano eh, Puro y limpio amen, amen. Pero escucha lo que le voy a decir hermano Todos si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Mire hermano Le voy a decir algo Usted y yo vivimos en un cuerpo que es más malo que Belzebú. Oiga, eso, usted y yo. Créamelo: este cuerpo, esta carne en la que vivimos es más mala que el, que el puro diablo. El apóstol Pablo solía decir: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso tenemos que someterlo ¿Sabe cómo? Pablo sabía, entendía Que estaba en un cuerpo Y mientras que estemos en este cuerpo Vamos a cometer errores Y vamos a pecar Hay una mena ahí, aunque sea Y Pablo entendía Y por eso Pablo decía Por eso golpeo mi cuerpo Y lo pongo por servidumbre No vaya a ser que habiendo sido heraldo Para otros, yo mismo venga A ser eliminado O sea, eso es de trabajar Con la cuestión del pecado. Esto es de pedirle Señor ayúdame. Padre perdóname por ese pensamiento. Padre perdóname por esto. Límpiame ayúdame. Eso es de mantenernos. Hagamos lo que hizo Jesús. Y seamos transparentes. Y dejemos ya por favor. De darnos golpes de pecho. De mucha santidad. No es así hermanos. Si mejoramos en eso La vida puede mejorar Muchas veces Nosotros Tenemos miedo, miedo A ser expuestos ¿Cuántos se recuerdan? Voy a terminar Dándole lo siguiente Pero déjenme compartir este testimonio brevemente ¿Cuántos se recuerdan Que por allá por el año 2020 Ustedes me miraban Venir, predicar, compartía con fuego, todo bien, perfecto, super pastor, no, era todo lo contrario, hermanos. Estaba pasando por depresión, estaba pasando por una situación de pánicos, momentos donde yo tenía que parar el carro, bajarme el carro, caminar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué me está pasando? No lo entiendo. Me fui para Denver, Colorado, me fui por... Un mes La iglesia me pagó una estadía En un lugar especial De consejería cristiana Con gente muy muy reconocida Y por un mes Me ayudaron Me restauraron Me bendijeron Me aconsejaron Y la primera semana cuando regresé Me quité Todo Y les dije esto me pasó, he estado pasando por esto, por esto, por esto. La gente estaba así porque pensaban, ¿cómo el pastor va a estar pasando por algo así? Y no lo sabíamos. Pero ¿sabe qué? No más máscara. Eso es lo que usted ve. Un ser humano simple y primitivo. Un ser humano que también, igual que usted, afronta miedos, afronta situaciones difíciles. Pero es importante que nosotros quitemos ese miedo de exponernos, a, de exponernos porque la gente, a ver qué va a pensar la gente, la gente se va a ir de la iglesia. No, ¿sabe qué pasó? Llegó más gente a la iglesia, hermano, cuando yo abrí mi corazón. Más gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente se familiarizó. Familiarizó conmigo dijo eso es mismo lo que estoy pasando yo y si el pastor lo pasó y salió adelante Yo también voy a salir adelante y a Dios la gloria honra y alabanza eso es Le voy a dar algunas decisiones que podemos tomar para ser más transparentes porque lleves este mensaje La idea de este mensaje es que usted llegue a ser transparente sea transparente hermano no sea falso nosotros no, lo, no estamos aquí para juzgarlo y no estoy predicando este mensaje para alguien en particular, no, este mensaje es para todos. Para poder ser más transparentes establece un grupo de amigos, es decir, nadie, ni usted ni yo fuimos creados para vivir la vida solo, solo, solos, nadie. Esto se ve más cuando ocurre una tragedia hay gente que de pronto se siente sola y hay gente que de pronto quiere mejor está, estar introvertida. Pero habrán días en que necesitaremos el apoyo de alguien que nos ayude en medio de esa debilidad, en medio de ese problema. Entiendo cuando de pronto uno no quiere hablar con alguien, pero es importante salir y exponerte con gente, establecer un grupo de amigos que te puedan orientar, que te puedan ayudar en medio de la debilidad. La iglesia, la iglesia da estabilidad. Y sabe una cosa, la mejor manera de hacer esto es a través de los grupos pequeños, de los grupos de vida que tenemos acá en la iglesia. Por favor hermano, encuentre un grupo de vida, un grupo pequeño de aquí de gracia abundante, el que le guste, tenemos de todos y establezca un grupo de amigos establezca un buen grupo de amigos lo siguiente es para poder ser más transparentes declara un plan de crecimiento mire cada uno de nosotros tiene que aprender a estar creciendo este, esto del crecimiento es, es constante tenemos que aprender a crecer constantemente empiece a crecer hoy dígale señor yo voy a empezar a crecer el día de hoy es la voluntad del señor que tú crezcas y que madures. Tenemos que aprender a madurar. Usted me ve. Yo siempre estoy con gente. Siempre ando en lunch. Con alguien. Desayunando con alguien. De pronto cenando con alguien. Aquí usted nunca me ha visto jamás. Que yo salgo de predicar. Y me voy y me escondo en mi oficina. Jamás. Jamás. Usted me ve que ya estoy saludando a la gente. Si alguien me necesita yo ahí estoy. El en primer miércoles En las noches de poder Que estamos teniendo, que estamos teniendo un éxito Tremendo, gracias a Dios Mucha gente viniendo A las noches de poder, milagros Están aconteciendo, algo lindo Pero usted nunca me ve que yo me voy Y me escondo en mi oficina Yo me quedo ahí, se acaban las noches de poder Yo me quedo ahí, si alguien quiere venir a hablar conmigo Pero sabe que yo soy Yo soy más introvertido Yo, yo por mí Yo preferiría estar solo En mi oficina pero me he aprendido A exponerme Yo soy más introvertido Mi esposa es más extrovertida Pero así somos Y está bien Pero no cometas el error De atraparte o esconderte A piedra y lodo Como dicen en mi tierra No Declara un plan de crecimiento En el nombre del Señor Y busque Ayuda, crezca Rodéese de personas que de pronto tienen lo que tú necesitas. Mire, si su matrimonio de usted está teniendo dificultades, entonces busque una pareja con un matrimonio fuerte que le pueda ayudar, que le pueda dar algunas lecciones para enseñarle a usted y a su cónyuge. Si de pronto lo mismo es con los niños, tiene problemas con sus hijos y ya no sabe qué hacer vea busque no busque a cualquier persona busque a una pareja que tenga hijos bien portados que tenga hijos que están teniendo éxito y aprenda de ellos si estás teniendo problemas con las finanzas hay gente que cualquier peso que les cae hermano lo deshacen lo desperazan no tienen absolutamente nada nada porque todo lo despilfarran Necesitas ayuda Busca una pareja Mi hijo me ha puesto una gran lección Pastor Jay Es una persona que tiene una manera de Manejar sus finanzas Basadas en, en la palabra Y Dios lo ha bendecido ¿no? él, él solo tiene 26 años Y tiene una casa mejor que la mía Tiene carros mejores que los míos Tiene cosas mejores que las mías Dios lo ha bendecido Ahora, estoy hablando de mi hijo y me enorgullezco, me siento contento, pero es buenísimo para manejar finanzas, para administrarlas y, y siempre le da su diezmo a Dios. Es, es uno de los, de los mayores contribuyentes de esta casa. Y hay parejas que lo buscan a él y él les dice, ok, vamos a hacerle un, un, un budget, un presupuesto de todo lo que hay, todo lo que entra y vamos Busque a alguien que le ayude si usted está teniendo ese tipo de problemas A eso es a lo que me refiero porque la iglesia es un cuerpo La otra cosa es para poder ser más transparentes recluta un ejército ¿A qué se refiere pastor? ya le explico Hay días en los que necesitamos protección Hay días en los que necesitamos protección quizá algunos te han defraudado Yo entiendo que han, han habido personas Que han sido defraudados defraudados Algunos posiblemente te Los defraudó un líder Algunos los defraudó Algún hermano Algún familiar Alguna persona Y te sientes defraudado Pero yo te animaría A que lo intentes otra vez Inténtalo otra vez Necesitamos protección Nunca, escucha estarás mejor solo nunca estar solo esa es la esa es la clave del diablo Ese es, eso es el plan de satanás así solo solo te destruye solo te destruye acá en el campo en el campo más extenso en el campo más grande que tenemos la mente y hay gente que simplemente se quita la vida. O hay gente que simplemente toma determinaciones fuera de contexto, fuera de lugar. Nunca estarás mejor solo. Necesitas estar rodeado de gente que te ayude a ganar. Gente que te ayude a tener éxitos personales. Y nada como en la iglesia. La iglesia es un rebaño. La Biblia dice en Lucas, no tengan miedo mi rebaño pequeño. Es decir, somos un rebaño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino hermano Dios tiene tantas cosas para nosotros pero a veces nosotros nos encuadramos nos enjarramos, nos metemos a piedra y lodo atrás de atrás de un lugar, un cuarto un yo que sé, en el interior de algo, escondiéndote para no estar expuesto eso es lo que quiere el enemigo la mejor manera de ser un rebaño es aquí en la iglesia, sea un rebaño la mejor manera es ser parte del, del dream team del, del, del equipo de la iglesia el equipo, el sueño el equipo de sueño de esta iglesia son todos los que sirven, los que están activos los que están haciendo algo tenemos más de más de 130, 140 personas que están sirviendo en el dream team mire mire lo que sucede cuando te pierdes un domingo cuando de pronto alguien del dream team no, no, no llega eso es lo que sucede eso hace que alguien de pronto te pregunte... Hermano, ¿dónde estabas? ¿Te, te, te extrañamos la semana pasada. Mire, no lo hacen para molestarte. No lo hacen para porque estás en problemas y te quieren reprender. No, lo hacen porque se preocupan por ti. Porque quieren protegerte. Porque quizás necesitas ayuda en oración. Porque quieren sacarte adelante... Quieren saber qué, qué está sucediendo Y cómo te podemos servir A eso es a lo que me refiero Por eso únase Al rebaño Por último Déjate amar Mi esposo y yo decimos mucho esto Déjese querer Hay gente que no se deja querer Y, y los que me conocen saben yo a mis hijos a puro beso Me crié con ellos a puro beso Siempre un besito Y me los subía atrás en mi espalda Jugaba con ellos, los agarraba Les besaba su cabecita, sus mejillas Siempre Hoy puede, puede andar Mi hija Carolina que tiene 27 años Mi hija y de pronto ella Estamos en un lugar y si yo voy a pagar Terminando de pagar Viene y me planta un beso Aunque haya 100-200 personas Viendo me planta un beso, me abraza, me dice Thank you daddy Mi hijo Jay hace lo mismo, este muchacho Hace exactamente lo mismo eh, Amor Les he enseñado esa manera De amar De ser agradecidos Yo me, 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 me Pongo cada semana a saludar Personas y pronto hay gente que Los voy a abrazar y se quedan como un pescado Así, tieso Usted ha visto los pescados congelados Esos Así tieso hermano Yo entiendo Que de pronto nadie te ha dado amor Pero déjese querer Quizá porque alguien lo, lo lastimó Quizá porque alguien Quizá a lo mejor tu padre O tu madre nunca Te bautizaron Con el bautismo Del amor ¿Sabe cómo bautiza usted? Besando a sus hijos Béselos de una manera apropiada. Pero bésele su cabecita. Abrácelos. Dígale que los quiere. A mis hijos los abrazaba. Ese es el, el, el bautismo de amor. Por eso ellos. Ellos saben lo que es el amor de un padre. Todos necesitamos esto. Quizá algunos necesitan más que otros. Dejarse querer. Quizá cuando empieces a seguir este patrón de pensamiento. El enemigo te va a mentir Te mentirá y te dirá No te amarán Si te quitas la máscara y les dices la verdad Ya no te amarán Le quiero decir una cosa He pastoreado Solo esta iglesia la he pastoreado por 23 años Solo esta casa Y antes de esta iglesia pastoreé Otra iglesia por otros tantos años Y sé Lo que es Cuando alguien peca ha cometido un pecado y he tenido personas que han cometido errores grandes pecados cosas horrendas pero así como han pecado y vienen conmigo pastor mire vengo porque le quiero compartir vienen a confesarse conmigo no tienen que hacerlo pero por el cariño y el aprecio y porque quieren ser restaurados yo los he agarrado, los he abrazado, los he bendecido Los he restaurado sin condenación Sin condenación Muchos de ellos, de ustedes siguen aquí Porque un día llegaron destruidos Un día quizá llegaron casi perdiendo el matrimonio Muchos llegaron haciendo cosas horribles Pero confesaron su pecado y fueron liberados La clave no está en guardar tu mugrero la clave está en confesar Confesar Es decir sacar De tu corazón Exponerlo delante de Dios Y liberarte Yo no le estoy enseñando y Ni le estoy diciendo yo no, yo no necesito que usted Venga y se confiese yo no soy el sacerdote Soy un pastor un hombre de Dios Pero si usted quiere ser restaurado Y necesita ayuda Que mejor que venir con el pastor pastor Ayúdeme libéreme ayúdeme Ayúdeme porque necesito ayuda. Y yo estoy listo para liberarte y decirte, hijo, no te preocupes. Vas a estar bien. Dios te perdona. Dios está contigo. Vas a salir adelante. Lograrás cualquier cosa desde este momento en adelante. Simple y sencillamente porque ya sacaste ese cáncer de tu corazón. No sé cómo te sientas el día de hoy. Pero me encanta. La palabra del Señor que dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, esta es una familia de Dios. Y estamos aquí para servirte, para ayudarte, para motivarte. Vamos a estar bien, vas a estar bien. Todos necesitamos a Jesús. Póngase de pie. Mire, yo sé. Que no nada más yo pero usted también de igual manera podemos ser nosotros mismos cuando estamos conectados a aquellos que creen en mí vas a poder ser tú mismo cuando te conectes a aquellas personas que creen en ti mire tengo tantos testimonios de hijos espirituales que han venido. Pastor, eche malas y los he amado, los he bendecido. Mis propios hijos, les cuento que un día uno de mis hijos vino. Pa, papá cometí este pecado y, y él sentía que yo le iba a caer a palos. Y cuando él me empezó a llorar y me empezó a compartir lo que había pasado yo lloré con él lo abracé y le dije todo va a estar bien hijo mío y mire hermano él sintió una liberación completa en su espíritu en su alma ahora predica la palabra mire ahora mi hijo está tocando mi hijo Jay está predicando mi hija está en el ministerio ¿sabe? porque usted y yo como padres como hermanos los liberamos no ates a la gente libéralos no seamos una iglesia condenadora, seamos una iglesia que libera, una iglesia que perdona, una iglesia que ama, iglesia déjese amar, si de pronto alguien viene y le comparte algo hermano, ámelo, bendígalo, échele el hombro, levántelo y usted va a ver cómo la gloria de Dios va a resplandecer, no nada más en la vida de Él, pero en la vida tuya también. Ahí donde está levante sus manos delante de Dios Levante sus manos delante de Dios y expóngase Delante de Dios, dígale Señor aquí estoy Yo no quiero más ser el tipo de persona Que tiene una careta, una máscara Quiero ser una persona real una persona genuina dígale de todo corazón ayúdame perdona mis pecados habrá alguien el día de hoy que pueda decirle Señor perdona mis pecados repita conmigo usted así como está si, 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 si usted ya lo ha hecho no importa si usted nunca ha recibido a Cristo usted el día de hoy hágalo de todo corazón y diga Señor Jesús el día de hoy me expongo delante de ti. Perdona mis pecados limpiame, Lávame Tú conoces mi vida Conoces mis secretos Y todo lo que me está haciendo mucho mal Perdóname Lávame Y anota mi nombre En el libro de la vida Desde hoy y en adelante Quiero ser tu hija Quiero ser tu hijo, quiero ser el hombre de Dios, la mujer de Dios, que siempre has anhelado y has deseado que yo sea en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de estos mensajes, asegúrate de seguirnos. Y si te gustó lo que recibiste, comparte este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram, At g G.A. Conroe Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir